1: UACM. En Radio UACM te ofrecemos programación diversa en constante renovación. Contenidos musicales, análisis temáticos, entretenimiento e información general. Y sobre todo, estamos construyendo voces. Estamos construyendo voces. A contracorriente. Transmitiendo para los vivos. Frecuencia UACM. Virus Web. Tercera vibración. Crítica versus crítica. Radio UACM. Voces en construcción.
2: Sambando na lama de sapato branco, glorioso un um grande artista tem que dar o tom Quase rodando, caindo de pouca voz é rouca, mas o mote é bom Sambando na lama e causando frisson Mas olha só, um samba de cócoras Em terra de sapo, sapateando no toro Cantando e sambando na lama de sapato branco Um grande artista tem que dar lição Quase rodando, caindo de boca Mas com um pouco de imaginação Sambando na lama sem tocar o chão E o tal ditado como é Festa acabada, músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Músicos a pé Sambando na lama de sapato branco Glorioso Um grande artista tem que fazer fé Quase rodando, caindo de boca de touca, jura de mulher Sambando na lama e passando boné Mas olha só, por fora vila, viló por dentro, mulando, cambaleando no toró, Cantando e sambando na lama de sapato branco, glorioso Um grande artista tem que dar o que tem e o que não tem tocando a bola No segundo tempo, atrás de tempo, sempre tempo vem Sambando na lama, amigo e tudo bem Que o tal ditado como é Festa acabada, músicos a pé Músicos a pé, músicos a pé Músicos a pé Sambando na lama de sapato branco glorioso Um grande artista tem que estar feliz Sambando na lama e salvando verniz mas olha só, em terra de sapo, sambando de cócoras, sapateando no toró. Cantando e sambando na lama De sapato branco, glorioso. Um grande artista tem que estar tranchando. Sambando na lama, amigo, até amanhã Que tal ditado como é? Festa acabada, músicos a pé. Músicos a músicos a
0: No encuentras buenas propuestas en la radio comercial?
1: Aburrido de las voces de siempre.
0: En Radio UACM te ofrecemos una programación actualizada, contenidos musicales, cine, literatura, arte, pero sobre todo estamos construyendo voces. A contracorriente, transmitiendo para los vivos. Frecuencia Guasemita, BitLue, tercera vibración, crítica versus crítica. Radio Radio UACM. Construyendo voces. 5,
3: 4, 3, 2, 1, fire. Desde este desolado búnker. Desde. Desde este desolado búnker estamos transmitiendo para los vivos.
0: Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Transmitiendo para los vivos. Es emisión especial porque hoy sí llegué temprano. Yay. Yo soy Mayo Rubero. Hay
3: que tener... <risa> por si no sabían, <risa> no sabían, por si ya me extrañaban. Estoy muy contento, hasta me estoy encuerando, me estoy quitando sí, mi chamarra. Sí, todo ya. Este, porque Mayo por fin está, está desde el principio. Es un programa normal.
0: Sí, además llegué desde hace una hora a la cabina. entonces es. Fantástico. Ahí, sí, me sentía rara incluso. Me sentí rara de no correr del metro para acá.
3: Yo la vi caminando muy despacio cuando venía. Sí, de hecho. Entonces... Eh, yo sé que se lo vanaba. Hoy, hoy, por si
0: no lo sabían. Por si
3: no lo sabían también.
0: Ajá. Pero
3: hoy, hoy, hoy bueno, es que me siento como cuando dicen, es que nunca vienes a comer con todos en familia. Así Ajá, me siento ahorita. Así. O sea, <risa> qué, qué, qué bonito, qué belleza. Y pues hoy vamos a tener, como siempre, un programa con este temas muy interesantes. Igual seguimos con temas bastante interesantes. Y un tema sí. un tema que nos va a tocar el cocoro, porque a mí me tocó el cocoro <risa> justo en la mañana, que lo estaba checando. Pero mientras, eh, pues hoy vamos a hablar de samplers mañana. Este, ya se puso también ahí
0: eh, Y un poco a A, a, a rascarle, Ajá. por supuestísimo
3: Pero bueno, vamos primero con esta cápsula De doado a do. Esto do es transmitiendo do. para los vivos Siempre quise decir eso Este, pues no le cambien, ahora sí Aunque no le pueden cambiar porque esto es internet
0: No lo cierren, no cierren la página No cierren favor. la página Ajá, explicaría esto así si sí, Esto no, es transmitiendo para los vivos no,
3: no, 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 no nos minimicen
0: No, sí nos pueden minimizar y ponerse a hacer otras cosas Pero que nos siga escuchando Más bien que no, no, que no cierre la página
3: No cierren la aplicación
0: <ríe> Por favor
3: el mensaje sonoro Todo lo que las palabras no dicen está oculto De do a do ¿Qué tienen en común Johnny Pate, Clint Kate, Led Zeppelin y Nirvana Todos caben dentro del mismo universo musical Pero también todos caben dentro de la misma pieza musical Voodoo People Qué es el sampler? El sampler es una técnica que consiste en cortar o trocear pedazos de música o sonidos directamente de una pista musical y colocados intrínsecamente y deliberadamente en otra parte. Sampler proviene de la palabra anglosajona sample, que significa muestra. Existen dos tipos de sampler. El primero se divide en librerías. Estas inclusive pueden ser comercializadas y contienen sonidos desde percusiones, guitarras, cuerdas, alientos. También puede haber samplers que tienen derechos intelectuales, libres, es decir que puedes tener sampleos de baterías, de drum and bass, de D, de hip hop y son ocupadas libremente por los artistas existen otro tipo de samplers, estos son secciones que se cortan de canciones concretas a veces conocidas o desconocidas se les post-procesa, se les manda a programas como Ableton o FL Studio una vez en los programas se les altera el pinch se les recorta el tiempo, se les alarga, se les hace stretch hold se les pone efectos, se les reverbera se les flangerea y todo tipo de efectos de postproducción. al final estos cortes se integran en un collage más grande, se adhieren a una pieza general y se al público. Para muchos músicos conservadores, el sampler no es un recurso musical legítimo. Muchas veces lo llegan a considerar como plagio intelectual, dado que se está recortando una pieza concreta de una canción en concreto en muchas discusiones acerca del tema desde lo legal, lo político lo estético. Es un debate muy polémico, inclusive ha llegado a tomar parte en grandes acapelas de los medios de comunicación y medios especializados en cuestiones de materia musical y de espectáculos. Pese a que la historia del sampler no es reciente y que inclusive lleva más de 30 años su popularidad dentro de ramos como el hip hop y la música electrónica, la controversia acerca de si es plagio o no ocupar secciones de canciones concretas para crear un collage distinto, sea o no legítimo de cualquier manera el universo de la música es tan vasto tan extenso que cualquier recurso puede ser considerado legítimo siempre y cuando la pieza no sea idéntica a otra exige originalidad en el compás de cada día queda la vida de Eduardo. Nunca ha habido discusión más controversial en el mundo de la música O con mis profesores del sindicato de músicos y el IMBA Acerca de, la música electrónica no es música A veces me los imagino batiendo un este eh, un bastón en el aire, furiosos Mientras el les cae sí. su atole y su pan Digo, no me estoy burlando de ellos, pero... solo un poco Pero, <ríe> sí, bueno, hoy hoy, hoy tenía este, muchas ganas de, de platicarles acerca Bueno, como Mayo ya sabe, porque es mi fan número uno este, Diego también y Lalo también, aunque no lo sabe aún. Pero... Van eh,
0: formados, por favor. Van formados. <ríe> Yo estoy así en la... En
3: head. Exacto. Eh, eh, estando, estando en Toma me he juntado con muchos músicos que se han dedicado a, a la música electrónica, pero no precisamente al electronic dance music, que es pues, algo horrible que toda la gente conoce como vamos una rey. Y, todo el, y son cuatro o siete, ocho horas de punch, punch,
0: punch, punch, sí, muy malo. punch,
3: muy malo. Pero inclusive aquí con Mayito Romero y yo creo que tenemos algunos gustos como de música no electrónica, pero que va por ahí, mm. más como en este Tecnopop algo. Ah, sí. Y que de repente uno dice, no, es que no es lo mismo que no. el EMD, pero muchas veces el recurso del sampler, que es el tema. Eh, el de recortar una pieza musical y acomodarla en otra, muchos dicen: No, es que eso es una cosa. Eh, nue casi, casi, si sí. yo creo que en unos 10 años cumple 100 años de que se creó el primer sampler en toda la historia con Luigi Russolo y que todavía hay gente que, que dice: No, es que no es un recurso que se ocupen, que no es un recurso musical válido, ¿no? Porque al final de cuentas, si cortas el pedazo de una novela y la pegas en otra, posiblemente sea plagio, a menos que lo esté citando. Pero entonces, ahí, como es que la música sería o no es plagio, Maito, para ti, qué, qué, es, ¿qué significa para ti?
0: Eh. Este, si arrebasa. ¿Cómo es? Si arrebasa los 10 segundos. Es plagio. <risa> es plagio. Y es Facebook y YouTube ya no te lo dejas subir, además, a, a tu red social. Yo creo que, eh, como como todo, al final, el problema del plagio... Yo tenía... Me acordé mucho de un profesor en la universidad que decía... El plagio es un delito y como yo no tengo nada que hacer, los puedo acusar, ¿no? <risa> Pero cuando escribes es muy diferente hacer... Eh, Creo que es como si escribes algo y no dices que lo estás retomando de algún lado, de algún autor o, o algo así, y que además te das como ese derecho de decir, yo escribí esto, pues o sea, estás como totalmente haciendo plagio, ¿no? Claro. Que sucede mucho, lamentablemente, en trabajos escolares. Bueno, no, creo que ya ni eso, o sea, se sabes, sabes, ha de muchos libros, pero en la música... Creo que hay más oportunidad de que, siendo este tipo de música, puedas como utilizar este recurso sin ser llamado plagio. Pero además, creo que eh, de repente suele ser un problema el que no conozcas de música. Porque si bien a mí me ponen una pieza y tú me puedes decir, ahí esa parte es de tal música y de tal música, yo te voy a decir, ah, claro, o sea mi, mi vida <ríe> las había escuchado, ¿no? Pero creo que si es un recurso que se ocupa sin decir... Igual y en la música no, no puedes echar una vocecita y que te diga, este es pedacito de ese, tal. ¿no? Claro, no lo puedes hacer, pero si está en un disco o está en una descarga, puede ser como citado. No sé, realmente es como algo que... Es algo muy que, complicado. Ajá, que, que, o sea, exacto, Lalo nos está diciendo que en, re, que en realidad eso es lo que han pasado, ¿no? Pero igual bueno, la música de Bob Dylan es muy, muy protegida. Claro. O sea, y nunca... Que es, claro, es Bob Dylan, ¿no? Pero su música está tan protegida que este Alejandro Carrillo que estuvo con nosotros en el, en el final de temporada decía que una de sus eh, maneras de presentar su libro era obvio con canciones de Bob Dylan, pero no te deja subir nada si trae una canción de Bob Dylan. Entonces lo que hizo fue hacer él crear un cover... Que nada tuviera que parecerse a la música de Dylan Y lo subió Y de esa manera, pues ya A pesar de que no era plagio, ¿no? Sino más bien, pues, que querían es un ocupar tributo, es, un tributo. es un tributo Es
3: un tributo Y es muy válido y, 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 y es que, por ejemplo Ha habido casos, ahorita que me acuerdo Que hubo oh, uno muy famoso Yo quería citar un caso muy famoso Que todos aquí conocen Esta canción, creo que es de J-Lo De, de J-Lo De Jennifer López, ¿no? Para los latinos papitos calientes Este... <risa> La de. la que es la lambada, ¿no? que ocupó la de. na. na, 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 ah, na. Sí, y que todos sí. decían, es que es plagio, ¿no? Pero decías, es que cómo es posible que se te hubiera pasado que aquí en Latinoamérica todos conocen la lambada. O sea, es, es, como, era una estupidez. Pero que al final de cuentas, este, yo decía, bueno, pues es que es parte de la música pop, usar el sampleo de algo, ¿no? O sea, mm. todos han ocupado sampleos muy famosos. Eh, a lo largo de la historia Pero como resulta Que es uno De latinoamericano Muy famoso O bueno una, una, una canción Latinoamericana Muy famosa Pues todos pegaron Como el grito en el cielo Claro Se están robando la música Fue ahí la primera vez Que de verdad Vi como una discusión De si aquí en México O sea Ya ha habido bastantes Pero al menos Donde yo estaba Estudiando Así que decían No es que sí Es que es un robo De la música Pero les, es que si no te das cuenta Ajá. ¿Qué crees que están robando? Aparte eh, justo eh, hay, hay, un, hay, un, hay un canal de un chico que se llama este Vladimir Pavlov Que lo que hace es, es hacerte los tutoriales de cómo haces el sampler, por ejemplo, de Budo People de Prodigy ¿no? Entonces eh, justo pues te va poniendo las partes donde lo está cortando Y terminan siendo cosas completamente diferentes O sea, por el posproceso que les da
0: Pero además, por ejemplo, ahorita me estaba acordando Y digo, es una, seguramente ya te va a doler en el corazón la tontería que voy a decir Pero... Cuando hicieron eh, este reclamo del, del vocalista de Panda que se robó, plagió todas las canciones eh, en la época Emo,
3: de ahí
0: cambia totalmente porque es la canción la que está la que está totalmente plagiada, ¿no? No es la música como tal. Supongo que también es hacer una diferencia, ¿no? El que sea la música a la letra.
3: Es que, es que, es que se, aparte fue con Machimical Romance. La... Sí, bueno,
0: o sea. Ah, no me querías quien... quemar.
3: <risa> o algo así, no sé.
0: No, 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 solo lo quería tomar como referencia ah, claro. a la diferencia de que no era tal cual la música, o sea, los sonidos. Lo que sí, estaba no. plagiando era eran las letras. letras. Y ahí fue, obviamente, fue como más el escándalo, porque, pues, o sea, la música como quiera, pero la letra.
3: Pero la letra, ¿por qué? O sea, la... es, que es, es que es muy gracioso porque. Tampoco
0: eran tan buenas, porque pero bueno. Hay
3: gente que dice, ah, es que esa progresión la ocupa Bob Dylan. Y yo, no, esa es una progresión de chicharronero, la ocupa al señor que está luego volando en la calle, que saca su guitarra y está cantando bien contento una canción de José Alfredo Jiménez, pues porque sí, o sea, hay, por ejemplo, hay, hay un video de Axis of Awesome, eh, que es así viral, se volvió viral, donde se llama Cuatro Acordes, y en Cuatro Acordes toca todos los coros de canciones más populares en habla inglesa, o sea, ni siquiera me quiero imaginar en español. Que lo
0: retomabas también cuando hablamos de este sonidito que toda la música de los Kings of Leon y sí, de Sí, el,
3: que... el Millennial Wolf, ¿no? <risa> Exacto, <El> mismo, ¿no?
0: <risa> que también sí. en cuatro minutos hacen, no sé si sea ese, que hacen una recreación de todas las canciones.
3: Sí, hacen, o sea, pasan haciendo coros de varias canciones muy famosas, con los Cuatro Acordes. Entonces, bueno, entonces si no estás y samplear es un delito, entonces, pues La falta de originalidad con tus acordes Pues también es un delito, pero contra la humanidad ¿No? Sí <risa>
0: <risa> Que ahí está peor Ahí está todavía peor,
3: pero bueno Vamos a, a esta canción, igual recuperando La nostalgia que pues, Este... este, este... Esta nueva temporada va a ser una, va a ser volver a nuestras raíces, Mayito Romero, sí, quiero
0: creer. Sí, así, todo todo va, va a regresar, y además, eh, bueno, entre todas las nuevas cosas que va a haber en Radio UACM, ya quedamos en hacer un Millennial contra Generación X. Sí, ¿Qué?
3: ya habíamos quedado.
0: Necesitaríamos invitar a Millennial, que de verdad se lo crea? Víctor, ¿no podemos invitarte, porque Cristina y yo siento que a veces somos contra Millennial.
3: Sí, contra, un poco contra Millennial, sí, como que somos... Bueno. Eh, los millennials ploy dead dentro, o sea. Pero bueno, vamos esta canción esta es de Jimmy At y esta canción zota se llama Pain.
1: es y qué hace el consejo universitario? La UACM es la única universidad en este país que establece que su comunidad, estudiantes y profesores en una representación proporcional puedan gobernarse a sí mismos. Esta forma de concebir la autonomía tiene grandes y profundas implicaciones. Se concibe a la comunidad como un elemento activo, crítico y responsable de sus acciones y decisiones. Esto no se queda solo al interior de nuestra institución. Busca trascender en la conformación de un ciudadano crítico y participativo, que vaya más allá de la formación de un mero votante. Contribuir al consejo universitario te permitirá dialogar, debatir y tomar decisiones en beneficio de nuestra casa de estudios. ¡Participa! Estás escuchando Radio UACM, Radio UACM, escúchanos a través de la página www.uacm.edu.mx Radio UACM, estamos construyendo voces. La radio convencional se irá extinguiendo. Los nuevos formatos exigen una renovación en imagen y contenidos. En Radio UACM te ofrecemos programación actualizada, contenidos musicales, análisis temáticos, entretenimiento e información general. Y sobre todo, estamos, estamos construyendo, construyendo voz. voz. Radio UACM
0: Bueno, ya estamos de vuelta para seguir con mi bibliofilia. Esta semana, bueno, les había dicho la semana pasada que iba a hablar de un, de Eusebio Robalcaba y de su libro que se llama M, eh, Música con M de Mariana. Y bueno, cambié de libro con Marianas. <risa> O algo así.
3: Qué, qué, este, qué irónico.
0: Qué irónico. No, el día de hoy, pero hace tres años, falleció José Emilio Pacheco. Y eso, sí, ya tres añitos. Este Retomando una nota, digo, yo sé que me voy a escuchar muy mal con lo que voy a decir. Así como hago una nota y la paso para todos mis trabajos. Hice una nota para el periódico en el que ahorita estoy trabajando. En donde hablo sobre los pasos, eh, las letras en la CDMX de José Emilio Pacheco. Retomando dos libros que seguramente todos han leído, que porque si no lo leyeron por gusto, lo leyeron porque en la escuela se los dejaron. Sí, claro. Que es El Principio de Placer y Las batallas en el desierto. Así, tal cual.
3: Sí, <risa> yo lo estaba viendo y me encantó este cuando, cuando, cuando estaba leyendo a la señorita Kimayito Romero, pero también porque. Eh, yo, yo no soy capitalino bueno yo nací aquí pero yo vivo en Ciudad Neza la, 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 desafortunadamente y afortunadamente es, fui criado en el Distrito federal no o sea casi el, mi, mi 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 casa de verano es Ciudad Nesa, no prácticamente Su entonces casa de Justo cuando, cuando pones la Santa María La Rivera, o sea, todas estas cosas muy céntricas, pues yo estudié ahí años, o sea, no lo estudié ahí uno o dos, estuve ahí casi nueve años de mi vida. ¿no? Entonces, la Santa María La Ribera, tengo muchos amigos muy queridos en la Santa María La Ribera que todavía veo. Entonces, uh -huh. para mí también es como cuando, cuando hablas de que, a qué aparece el que morisco, ¿no? Entonces, sí. cuando hablas de lo del kiosco morisco, de, de cómo conforma parte de la literatura de José Milo Pacheco, pues es como un. Como si pudieras volver como a, a tocar estos lugares. Yo sé que son igual este, situaciones ficticias, pero que cobran esta vida tan 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 rica. Igual me, me, me sabe mucho también. Eh, alguna vez me puse a buscar los lugares de, de la novela de Bolaño, la de Los mm. pues Detectives Salvajes, porque sí. pues, obviamente se vas aquí en todo el México de los 60 y de repente dices claro, en esta cantina es donde está con los leyendo con los con los estridentistas y tal, y o sea es una cosa muy linda de ver.
0: Ahora han hecho muchos paseos literarios que retoman ese tipo de, de literaturas, ¿no? O, por ejemplo, autores. Eh, en Montevideo, pues, bueno, visitan todo el centro y así. Pero con José Emilio, una de las cosas que siempre me ha parecido al leerlo es que te involucra demasiado, o sea, te pone a ti como personaje principal y hace exactamente lo que tú dices, ¿no? De repente es buscar, ah, aquí Carlos hizo esto, ¿no? Uh -huh. cuando vas caminando, eh, uno de los textos que, que escribieron cuando falle falleció es que él retoma diciendo que donde él vivía, porque además José Emilio, como todos saben, vivió en la corona Roma de niño, ¿no? Uh -huh. Y hay una foto incluso donde se ve él de pequeño y que retoma mucho este libro con su adolescencia y lo que estaba escribiendo él. Porque además este este libro, Las batallas en el desierto, lo escribió como un suplemento que después era lo retoma y lo saca novela y se vuelve el éxito que se vuelve, ¿no? Que más bien como éxito creo que lo que hace es que nos pega en el corazón porque habla de un México como que exactamente el que está cambiando.
3: En tránsito Está en tránsito,
0: exacto. Está exactamente en ese tránsito en el que tú dices, pues ya no jugamos en la calle, ir a la casa del amiguito, es como ya no pasa, eso ya no está pasando, los colegios que, que existían ya no están... Eh, ya no es tan común que un niño salga y vaya a jugar a, al parque, ¿no? O sea, ya el mismo Carlos sale y va a jugar al club de golf y está con su vestidito, con su trajecito blanco, y así te lo imaginas, ¿no? Que después ya lo retratan en la película y lo ves. Pero creo que realmente eso es como lo importante de lo que escribió José Emilio y lo que nos hizo, porque no nada más fue como en estos dos libros. Hay un poema en el que retoma también la Santa María de la Rivera y en la que habla como de esta colonia que hoy se titula como la, el top para vivir en el 2017. Y cuando José Emilio habla de esta colonia como esta colonia en la que no es segura, en la que ir es encontrar es entrar otro monstruo, o sabes la Ciudad de México y Santa María, la Ribera, ¿no? Ajá, claro. Habla de esa manera. Y uno de los personajes que retomo, eh, que es del principio del placer, eh, se está quejando con el padre porque además es una señora... Que que, se, que, que, que no, no le gusta su apariencia y no le gusta su forma de ser, ¿no? Y entonces está quejando con el cura y le está diciendo: Es que, ¿por qué soy así? Y una de las cosas con las que inicia el cuento es: Si usted, si usted, este, se acord, Si usted, usted no es de aquí, pero cuando eh, vivir aquí en la Ciudad de México, eran en las colonias en las que nacíamos y crecíamos y nos quedábamos ahí toda la vida, ¿no? Santa María de la Rivera ya no es esa colonia eh, como campiran a un poco no, no. a lo que era antes, ¿no? Y, y dije, bueno, pues imagínate ese personaje viera en lo que se ha convertido hoy, Santa María de la Rivera, pues creo que le daría más el ataque, ¿no? Diría,
3: ¿y por qué quiere? es management? ¿Por qué la gente <ríe> tiene peinados, este, mob top?
0: Sí, exacto. Porque todos Lenny
3: son hippies? O sea, algo así diría, supongo, no lo sé.
0: Sí, y otro de los cuentos que me gusta mucho y que, que es como también de los de los más divertidos, del principio de placer, es eh, el de la zarpa, en, en el que, no, perdón, en el de la fiesta brava, que desde que inicia la novela te avisa que hay un personaje que es Andrés Quintana, que está perdido y que no saben dónde está, y te da la dirección de dónde de lo vieron por última vez, que es en la colonia Roma, no, en la calle de Perdónala, que ahora eh, es Casa Lam, ¿no? Y que incluso ya no ya no está este, la avenida Juárez como tal, ¿no? O sea, ya es este... no me acuerdo cómo se llama la otra, pero es, en, es por donde está Casa Lam. Y eh, le da unas indicaciones a eh, este personaje, Andrés Quintana, que era antes... Eh, ¿Cómo se... To, to, torero? O sea, uh -huh. Se me fue el nombre, Torero. Que este personaje llega a la Ciudad de México impactado como por su belleza y un día un señor que está vendiendo nieves le dice, pues si quiere ver algo que nunca antes había visto, lo invito mañana a vernos en el metro, que es, el, a, a, toman el metro de la línea 1, que es La Rosa. Uh -huh que hasta hace tres años yo en mi vida había tomado, hasta que empecé a trabajar por la zona, y le empecé a escribir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y me acordé también mucho de estos cuentos que hacía Julio Verne, que después se convertían como en algo eh, real o como mapas, que, ¿no? predecía, que como predecía cosas. El futuro, por supuesto, sí, sí, o estas películas o novelas mismas que se hicieron basadas en, en lo que escribía Julio Verne, que decían, aquí se encuentra el tesoro perdido. Sí. Y yo dije, tal vez José Emilio nos está diciendo acá abajo de esas estaciones, ¿y qué Pasó en Pino Suárez, hay otra ciudad. no Entonces, creo que lo que hace exactamente las letras, siendo él un capitalino, exactamente es posicionarnos en sus novelas y decir: Ay, por aquí pasó Carlos, y tú decías lo de la avenida Álvaro Obregón.
3: Es que, aparte, eh, no, no es que sea. Es, es, es maravilloso porque siempre lees novelas que están situadas, no sé, eh, la tenemos esa tradición de José Vasconcelos acerca de la literatura universal. O entonces, de repente, te ponen a leer, no sé, Molier o, o Maupassant, o te ponen a leer cualquier cosa europea. Inclusive, amigo Gol, que me encanta mucho, pero pues de repente dices, claro, o sea, es Rusia y es Moscú. Cuando te <risa> acuerdas cuando fuiste a Moscú y a Rusia, en la época de los Ares, entonces... Eh, el, el que, pese a que sí, o sea, pese a que bategas en el desierto, está, está situada muchísimo antes de que yo fuera una calentura, estoy muy consciente de eso, pero de, de saber que mi papá, o sea, mi papá me contaba, ¿no? Él es de la 20 de noviembre, decir, yo me iba a jugar a los elevadores en Tlatelolco. Oye, ningún niño lo dejan salir en un radio de 10 metros de su sí. casa, ¿no? No, entonces... y además a
0: ningún niño le va a interesar jugar en un elevador. Claro,
3: entonces, eh, creo que... Es, y, y bueno, y aparte, en Batallas en el Desierto, lo, lo que explota, aparte de este entorno de ciudad, ¿no? Porque ibas a la Colina Roma y lo único, mi sinónimo es como fresés, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y que y que, y, y contarte esa historia maravillosa de cuando, de que eres niño y te puedes enamorar de tu maestra, ¿no? que, que son, uh -huh. creo que de esos recursos que ya casi no existen para poder contar una historia, o sea que son muy sutiles. Y, y también juntarlo con, con la Ciudad de México Creo que se me hace algo si, Siempre que paso por el que es con Morisco Me acuerdo mucho O sea, no puedo así no decir Ah, claro, va a ser el desierto Ya no voy a vivir
0: <risa> Sí, es como Creo que eso es lo que lo que realmente hace de estas lecturas Que lo decíamos la semana pasada De repente hablar de la Ciudad de México Cuando la pintan tan bonita y Que tú sabes, o sea, vives en la Ciudad de México Claro, y tú dices, sabes no, que así por supuesto no es, que no. no A mí me gusta más esto de que decía Andrew Bretón, Que decía la Ciudad de México tan surrealista lista, ¿no? Sí. Porque en verdad, o sea, a veces es imposible decir cómo un señor que vive en una vez Mario nos Mario Viveros, que es el coordinador de que está en cinestética, eh, nos decía que una vez iba él eh, en un auto y estaba a mitad como de, de, de la calle, un sillón lleno de basura alrededor, y el tipo, eh, pues que se veía que era un vagabundo, leyendo. Y decía, o sea, la imagen, tú ¿cómo te la imaginas? Así, había un buen de tráfico, todos parados, y el señor tranquilo, a mitad de la, de la avenida, leyendo, ¿no? Y disfrutando su lectura, esperemos. Esperemos. O sea, esos son el tipo de escenas que quieres saber de la Ciudad de México, ¿no? O sea, creo que a veces no... Ahora que, que estoy en el medio, no es como tan fácil que le llegues a la gente escribiendo sobre Santa Fe y todos estos nuevos centros comerciales que están haciendo. O sea, la gente a veces no le interesa eso, ¿no? Lo que le interesa es de verdad conocer la Ciudad de México como es la Ciudad de uh -huh. México. O sea, no podemos cerrarnos los ojos a decir, ay, es que es tan bonita. Pues no, o sea... Tan, a veces es tan, no, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo a veces odio el transporte público, odio el metro, pero creo que a veces lo que más odias es la gente. Claro. No tanto el medio o el transporte, porque espero, y eso ya lo estoy trabajando, mi recopilación de cuentos e historias del metro en la literatura. Ahí va a quedar, esta temporada lo saco. ¿Cuántos romances
3: fallidos ahí del de, de metro? De... Sí, sí. De ese vieron, pero nunca se dijeron nada y murieron siendo así, miserables.
0: Como, bueno, me acuerdo de una tontería, no, no la voy a decir. <risa> Porque si no va a ser peor este programa. Bueno, desde hace un año, eh, ya para presentar la canción, bueno, busquen el texto de, de ya aprovechando y así súper comercial, por si lo quieren leer, eh, está en, se llama La CDMX en las letras de José Emilio Pacheco. Ahí lo, lo boglean y seguramente pues, les, les saldrá.
3: Pero pues también se los ponemos ahí. No también se los ponemos
0: en, en nuestras redes sociales. Y esta canción la prometí exactamente hace un año. Eh, me da mucha pena, aunque ya la había puesto en otros programas, pero nunca salieron en vivo en realidad. Eh, es para mi amigo Alejandro. Se llama Nada y es de corazón, de cocoro a cocoro. Cocora a cocoro. De cocora a cocoro.
4: Nos encontramos por casualidad, de tan radiante como siempre, me esperaba tanto la verdad, volver a vernos frente a frente, me hace feliz que te estoy. Somas y miras atrás, nos regalamos los días soñados y eso nunca lo voy a olvidar. Yo
3: y qué hace el Consejo Universitario. La UACM es la única universidad en este país que establece que su comunidad, estudiantes y profesores, en una representación proporcional, puedan gobernarse. En el Esta forma de concebir la autonomía tiene grandes y profundas implicaciones. Se concibe a la comunidad como un elemento activo, crítico y responsable de sus acciones y decisiones. Esto no se queda solo al interior de nuestra institución, Busca trascender en la conformación de un cambio crítico y participativo que vaya más allá de la formación de un mero votante. Contribuir en el Consejo Universitario te permitirá dialogar, debatir y tomar decisiones en beneficio de nuestra Casa de Estudios. ¡Participa! Radio UACM. Escúchanos a través de la página www.ucm.edu.mx Radio. Radio. UACM. Construyendo voces.
1: Estás escuchando Radio UACM.
3: La coordinación Escúchanos de comunicación. Escúchanos a través de la a...
1: página www.ucm.edu.mx. Radio. UACM. Estamos construyendo voces.
3: Bueno, ya estamos, este, de regreso, ya casi a punto de cerrar esta eh, tradicional emisión de transmitiendo para los vivos. Mira, mira, es, es, mira, por dónde ha ido esto hoy. Estoy muy contento, no saben ustedes, yo tengo lágrimas sexy, estoy vuelto en lágrimas, solamente no estoy sollozando porque de eso se trata, pero Mayito nos acompañó, bueno, no, no nos acompañó,
0: perdón. Gracias, es mi, es, es mi programa, pero estuve es, de de hoy de invitada.
3: Estuvo, estuvo, hoy oh, Mayo estuvo de invitada, la voy a invitar siempre para que llegue desde, desde, desde siempre, no, es que hace mucho que no tenemos un programa así. Oh,
0: así de bonito y así con de completo. Comida de comida, es
3: como si fueras a comer. Este, a la casa de tu mamá, de tu papá Bueno, si sí, viven sí, juntos, ¿no? Y todos, o sea, sí son pareja igual A la casa de tu familia y, y hacen comida Pero tú ves cómo hacen la comida Y te la sirven Y tú, guau, wow, wow, sí, qué bonito, sí. me voy a suicidar Sabe Así diferente. fue Así fue este programa
0: Sí, además en Transmitiendo Siempre es, siempre es como la, la garnacha Refiriéndonos a comidas Así de siempre sí. llegamos a la garnacha Nada más Y hoy sí fue comida completa no Fue
3: comida corrida Bien, tortillas hechas a mano Así es Y bueno, eh, igual Casi hablando un poco de la Ciudad de México Bueno, no tanto de la Ciudad de México Pero tiene un tema que tratar con eso de que dijiste de Roma Ahora se ha vuelto la colonia más este, más este deseada para vivir eh, pues,
0: la Santa María de la Rivera
3: Santa María de la Rivera Pues ahora también nos toca hablar de un tema Que quizás tenga que... Bueno, no quizás tiene que ver mucho con eso De cuál es el deseo de las personas de nosotros Los jóvenes o viejóvenes también eh, De vivir Vamos a hablar de eh, todas las respuestas del mundo de la gentrificación Todas. Todas las respuestas del mundo. Los rincones de la Tierra tienen secretos, envueltos en mito y ciencia de todos los tiempos. Dentro de cada nicho hay, para cada pregunta, un infinito número de respuestas. Bedford, en New York, es una de las avenidas que recorre barrios tan emblemáticos como Brooklyn. Soho es otro de los barrios más representativos de la Gran Manzana. ¿Qué es lo que tienen en común? Los dos padecen de una callada, pero resiliente y paulatina gentrificación. La gentrificación se puede resumir en el aburguesamiento de un barrio clásico regularmente marginal y pobre. En el caso de ambos barrios, tienen una historia muy parecida. Brooklyn, que vio nacer su comunidad multirracial entre latinos, afroamericanos, asiáticos y Soho, con una comunidad multirracial por igual. Estos barrios eran considerados como zonas donde residían las fuerzas raudas y humildes. Obreros eran en resumen barrios pobres. Con el tiempo, gracias a las rentas bajas, estas zonas fueron habitadas por jóvenes que ciertamente pueden costarse lugares mejores, pero decidieron quedarse en gran medida por la popularidad de expresiones contraculturales como el street art y diversas disciplinas artísticas ejercidas por años por los locatarios. Aquí entran los especuladores inmobiliarios Su trabajo es comprar Previos en mal estado a precios risibles Remodelarlos y venderlos Y arrendarlos bajo la creciente popularidad De la zona La gente con mayores recursos se instala Pero es aquí donde empiezan los problemas Los impuestos que se pagan por previo Ahora se han elevado Estos son costeables para los nuevos residentes Pues estos pueden costear un lugar más caro en primer lugar Pero no es lo mismo para los residentes Ya antes establecidos Al no poder soportar el nuevo aumento de impuestos Y costos de la zona se ven obligados a vender sus residencias y mudarse a otra parte. El lugar ahora pasa a ser el viejo recuerdo en contraste con los habitantes y sus costumbres que no tienen nada que ver con la comunidad de origen. La gentrificación es un fenómeno que se manifiesta en las grandes y cosmopolitas urbes del mundo, eso en su mayoría. México no ha sido la excepción, poco a poco la gentrificación ha tomado los barrios clásicos del centro histórico de la Ciudad de México, donde el fenómeno se reproduce una vez más. <risa> Dentro del hombre se hallan miles de preguntas y sobre la tierra están todas las respuestas del mundo. Mayito. Se me, fue la, se me fue la voz de la, de la tristeza de esta nota, pero ya has escuchado el término gentrificación. Sí, sí, ¿verdad? Se ha sí. vuelto como muy popular. De hecho, ¿sabes por qué lo sé? Le mando un saludo a Cinta Page, que por ella supe <risa> que era el concepto de gentrificación.
0: Bueno, lo vemos durante la carrera, pero pues sí. <risa> Seguramente se te parece día, no voy desde la clase.
3: Yo creo que no, yo creo que no. No, es que hace mucho vi una nota acerca de que yo no sabía esto, porque pues, yo no salgo de Ciudad Neza, porque es California, del sitio federal. Al que sí, voy a hacer ¿tú? en otros lugares Pero hablaban de que ya hizo cruzales Del Moro, en Polanco sí. Y en la Condesa, la Roma más o menos uh -huh. Y que justo lo, lo, lo anclaban con esto De la gentrificación cómo, cómo es el aborguesamiento no solamente de un local Sino de una zona como tú y yo lo vivimos en el centro histórico, ¿no? Le, mm. el lugar donde trabajábamos antes, se estaba empezando a gentrificar, Mucha, muchos, este como negocios, este jóvenes, se estaban empezando a establecer en esta zona, y entonces eso también iba a tener como consecuencias que quizás nos llegan a ser, bueno, si gentrifican ciudad, me había encantado, ¿no? Igual.
0: Estamos a unos años de que eso pueda pasar, pero no lo dudo, ¿eh? No
3: se, se va a volver, se va a volver cool porque hay graffiti y ya.
0: Puede ser, yo, fíjate, una de las colonias que, que este año se vuelven como de las más atractivas para vivir es Santa María de la Rivera, que ya lo había dicho yo, la Portales, que, que habrá que ver qué que parte de la Portales, y la Balbuena. Que la Balbuena es una de las colonias que a mí en lo personal me gusta mucho porque es demasiado tranquila uh -huh. y que además te, te es muy fácil de llegar a varios lugares, ¿no? Uh -huh. Y ahora se vuelve más... Creo que una de las cosas que lo hace es, una, por la, por la oferta cultural que tiene, porque sus, sus centros culturales y tienen cine y está, está, son como son son proyectos buenos, o sea, que no es como lo que la delegación hace para que te entretengas, sino realmente los proyectos culturales que tienen. Y la otra es lo de street art, que caminar por las calles porque tú y yo lo hemos hecho, sí, claro. eh, es visualmente muy atractivo. Sí. O sea, no, te, no no tú eres como el, el caminar por Iztapalapa, ¿no? O sea, no es lo mismo, porque es como de entrada la gente, los, los, los locales que no te dejan caminar, eh, o sea, como que no es, no es exactamente lo mismo y es lo que lo vuelve más atractiva, ¿no? O sea, esas de las colonias que se está y que ahora ya todos los hipsters van a querer un departamento ahí.
3: Porque el grafitero tal de no sé dónde, no. este puso ahí este su firma. De
0: hecho... Saner tiene ahí el... Tiene un mural sáner ahí, de hecho, en la vergüenza
3: Pues vámonos a vivir para allá. Total, pues hacemos radio y cosas así como creativas. Vámonos para sí. allá, ¿no? Sí, sí, sí ha sido como un problema. La otra vez estaba viendo eh, los documentales de, de. Se me olvida cómo se llama este canal. Es, es de un señor que vive en Australia. Y justo hace un documental de una zona que durante los 60 se llenó de hippies, ¿no? Y que era, y que es como el paraíso en la tierra, porque pues todos eran como libres, pagaban poquitos impuestos, estaba cerca de la, pues estaba en una playa. Y que hoy en día, pues toda la generación de millennials, uno que otro generación X, Lalo, no, no, no. Entonces, no, no cuando te, es por, no por allá. Eh, llegaron a esta zona, eh, encarecieron todo. Y los locatarios originales están yendo, ¿no? Entonces, inclusive. De, me acuerdo, eh, uno, uno se puede dar cuenta de que ya no puedes vivir en un lugar con un sueldo que, que tengas tal o cual, porque me, yo ensayaba en Polanco, una banda que tocaba, y una vez fue al Oxxo y compré un gansito, y antes de que el gasolinazo, el gansito valía 15 pesos, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿Qué va a ser el gancito mejor, en el mejor pesos. Claro, entonces yo decía, por supuesto que los servicios, este, que, que los servicios suben, evidentemente que también es una cosa muy injusta porque los servicios deberían ser exactamente iguales para todos.
0: Sí, uno de los problemas que, por ejemplo, ahora se está viviendo, yo vivo en, en la colonia mejor conocida como el Coloso de Santa Úrsula, y uno de los problemas que están teniendo desde hace muchos años es las zonas, esas que, que el gobierno del Distrito Federal quiere hacer, que son estas zonas de futuro o las zonas del futuro. En el que, por ejemplo, todo el tramo que abarca desde Aztecas hasta el Gran Sur Lo que quieren hacer es como megacentros comerciales y edificios Que solamente puedas acceder a ellos en auto Y que la vía de acceso sea como la única O sea, no es de que hay ah, el tráfico como es ir a Coxpa, por ejemplo no, uh -huh. Que bajar a Coxpa es mucho tráfico por las plazas que pusieron Aquí no, aquí el acceso lo vas a tener tan directo Que, este, que te va a convenir más una, para poder hacer eso, eh, bueno, a, a quien le convenga, ¿no? O sea, realmente a quienes. Pero una de las cosas que hace es, para empezar, es tumbar las casas que les estorban. O sea, eso de entrada.
5: Uh -huh.
0: Y la otra es que a quienes vivimos ahí nos afecta porque sube el agua, sube la luz, suben los servicios que en realidad, entre comillas, son baratos, ¿no? Claro. O sea, es claro. como...
3: Obligatorios, ¿no? Ajá, exacto,
0: ¿no? Y... Y sí es un problema, o sea, sí, tal cual. E afecta el que pase eso, ¿no? Y lo mismo nos afectaría que de repente todos, llega todos los millennials nos invadieran y que pasaran a vivir ahí, que empezaran a hacer sus casitas de cultura, y eso, porque también lo que haría es que subirían los, los precios. O sea, al final, como que el que ya no haya lugar también, porque ¿a dónde te vas, no? O sea, yo vivía en el Estado de México y la verdad es que vi vivir allá y estudiar en Tlahuac o trabajar en Coyoacán era pasar por lo menos 12 horas en transporte público, y entonces Qué lo demás hermoso. que hacías, ¿no?
3: <risa> sí, y También
0: claro, eso es, es lo que afecta, o sea, ¿qué oportunidades te dan? En realidad, Nesa, para ti no es tan complicado, porque es puro metro, sí. y luego es el otro, ¿cómo se llama?
3: <risa> este, el Mexibus.
0: El Mexibus. Es o un sea, metrobús,
3: pero tercermundista, o sea, es lo mismo, pero con borregos. Como bus, bus sí. claro.
0: conocimos en Pachuca. Este, sí, o sea, en realidad eso también es lo que pasa. ¿Qué opciones tienes para vivir? O sea, sí, hay un problema en el que de repente tu colonia se vuelva moda, ¿no? O sea, quiero ver cuando Tepito se vuelva la zona de los hips. Cuando ya no tengan otra cosa, pues le van a quedar Tepito. ¿no? Claro. ¿No?
3: Van a decir, no, es que Tepito. <risa> y acuérdate cuando tú y yo éramos negros, cuando éramos niños. O sea... <risa>
0: Ajá, exacto. Pero, o sea, en realidad también es a dónde te mueves. O sea, Catepec, Huehuetoca...
3: No, no, por Solamente favor, no. que
0: hagan un teleférico también Para que me
3: traigan hasta
0: acá Ahí sí me voy, pero mientras, no
3: No, aparte, yo me acuerdo igual hace como dos años Este, estábamos enseñando con otro proyecto En un chico que vive allí en la, en la, saliendo del metro Cautemo. Y justo los vecinos estaban así antes de que yo conociera este este concepto, pero justo los vecinos estaban iban a abrir algo que se le llamaba como paseo, paseo comercial reforma, que de hecho no se, no, no se ha hecho, y pues los vecinos se opusieron de la zona, ¿no? Justo por esto mismo, que empezara sí. la gentrificación. Entonces. Si sí es un tema delicado, por favor, si usted ve que llega un chico con gafas enormes, un iPhone <risa> más nuevo, unas chanclas más rotas que las llantas de un carro de... de, un, de Pero que, que trae una Mac. Pero que trae una MacBook Pro corra. y un libro así que, no, que es viejísimo, de los libros del viejo, corra. Y hable no, de las autoridades locales. Bueno, pues sí, claro, córralo y dígale, no. aquí no hay nada, muchacho, las cosas están caras, estamos, somos ricos, así. No. Y no irá para allá, y estamos no. de moda, vete, así,
0: sí, nada más digan eso. Exacto, díganlo así. Pero mientras,
3: queremos nosotros estar de moda, pero no se vayan de nosotros, no no, sí. no 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 nos den tachecito. Quédense en
0: nuestro coro coro. Sí,
3: en nuestro coro, -coro. no no, no le den tachecito ahí este, a su... A su, a su browser de, de preferencia Que debe ser este Google Chrome, por cierto Pero bueno, eh, toca despedirnos Pero no sin antes invitándolos a que pasen A ver todo eh, el demás contenido Que tenemos en índice Que es Crítica versus Crítica de Viajero Que viene a continuación Así o sea, No es. se despeguen eh, También sin estética con el señor eh, Lalo Sánchez aquí presente Mario Iberos Barragán Y este César Uriarte, Uriarte. Y pues, eh, búsquenos en nuestras redes estamos Tenemos nuestra fanpage de índice
0: Arroba Índice Oficial, estamos en Instagram, Índice MX y en Twitter. Y ya están el blog activo en www.indicemx.com. Eh, eh, ...y chequenlo ...también ya están viendo nuestros videos... ...estamos saliendo a las calles... ...así que índice está por todos lados... Van ...levantas a una y piedra y está índice... ...tengan está cuidado... Acá, ...y también, también eh, estoy muy al pendiente... ...de la programación de Radio UACM... ...que vi, que febrero viene arrebatando corazones... ...así febrero es del amor... ...y arrebata corazones... ...y trae programación nueva... ...así que estén atentos... Eh, ...puede que... ...puede puede que ya escuchen a Crítica vs Crítica en vivo... Sí, eh, si sí. ustedes están activos a las 12 del día Ahí lo podrán escuchar probablemente
3: Próximamente
0: próximamente Pero estoy muy al pendiente de la programación Seguramente lo verán eh, en nuestras redes sociales Y en los programas Yo soy Mayo Romero
3: Yo soy Cristian Albanaba
0: Y desde, y desde este, este des
3: desolado búnker <risa> ¿Podemos decirle coro esta vez? Sí. Va. Una, dos, tres Y desde, desde este, este desolado búnker estamos, estamos transmitiendo,
0: transmitiendo para, para los vivos, vivos. Okay. Aquí
3: termina